0: Bonjour, c'est Michel Troidec, je suis journaliste culture à Ouest-France et voici Newsroom, le podcast des invités de la rédaction d'Ouest-France. Aujourd'hui, on retrouve Yvan Kassar qui est l'artisan du nouvel album posthume de Johnny Hallyday, un album intitulé simplement Johnny, album de 12 chansons, 12 reprises, douze tubes, où la voix de Johnny Hallyday se voit habillée pour la plupart des chansons d'arrangements symphoniques et de chœurs ou encore pour trois des chansons d'arrangement acoustique et intimiste. Derrière les barreaux, pour quelques mots qu'il pensait si fort. Bonjour Yvan cassard Bonjour Michel. On est ravi de vous avoir dans,
1: dans les locaux d'Ouest France, d'autant que, que vous êtes du coin. Yvon. C'est ça, là j'ai l'impression que c'est le bonheur absolu. Je suis à Rennes, dans ma ville, je suis né ici, j'ai lu Ouest France toute ma vie. Il ne faut pas que je m'habitue trop parce qu'après le plus dur va être la chute.
0: Bien, on est là pour parler du, du nouvel album de, de, de Johnny Hallyday. Mais, mais d'abord, Johnny Hallyday, euh, vous vous rappelez la première
1: rencontre, votre première rencontre avec, euh, avec Johnny ah, Je m'en rappelle très très bien, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Je l'ai rencontré pour la première fois, deux jours avant le début des répétitions de, du Stade de France 98. C'était à Los Angeles, euh, dans un hôtel, et où il avait sa villa. Et voilà, je suis allé, je, sort, je suis sorti quasiment de l'avion, le temps posé mes affaires et et tu allé le voir. Enfin, on m'a amené à lui, voilà. Et là, il m'a regardé, il m'a dit euh, « Ah bon, c'est toi qui va faire ça Mais je ne comprends pas. Euh... »« Bon, d'accord, on va essayer. Je t'emmène manger un sushi. Voilà. » Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Parce que je pense qu'il, comme euh, il avait dit oui à ma, ma candidature, mais on se connaissait pas. Il m'avait un peu pris à l'essai en se disant, on, on, voilà, il m'avait dit bon, bah, il avait dû se dire, bon, on verra, on essaye, on verra. J'ai, j'ai déjà mon équipe, j'avais choisi parce que j'étais arrivé un peu tard sur le stade de France, donc les, les musiciens avaient été choisis et moi j'arrivais pour driver tout le monde, mmh. commander et tout changer et je connaissais personne. Donc, euh, et donc il a dû se dire, bah on va essayer et puis après on verra.
0: Alors justement, Johnny, c'est un rocker et on lui met, entre guillemets, dans les pattes, quelqu'un de la musique
1: classique. Mais c'était l'objectif, c'est ça non, je, je, on m'a d'abord pris pour le fait qu'ils on, ils avaient confiance sur le fait que je puisse organiser un spectacle et, et l'idée est mener des, des musiciens euh, il y avait un casting international donc pas mal d'américains, donc je pense que ça, ça a joué en ma faveur parce que j'avais, je venais de finir un gros show avec Farmer où j'avais déjà une équipe de musiciens américains et, et dans, un, dans une grosse production parce que c'est vraiment des, des spectacles assez à part c'est une expertise un peu particulière donc ça avait dû les rassurer un peu et le directeur de production avait, Roger Abri avait vraiment travaillé en, pour moi là-dessus, en, en rassurant un peu tout le monde. Mais voilà, mais donc après... Il s'est dit... Forcément, dans notre première rencontre, il s'est dit « J'avais pas l'âme d'un rocker, j'avais pas de Santiago, euh, j'étais pas un sportif, euh, ça se voit tout de suite. <rire> » Donc, ça l'a ça sans doute un peu interpellé. Après, il savait que je connaissais, que j'adorais le rock, et que j'aimais la musique moderne et toute la pop, etc. Ça fait partie de moi. Mais disons que c'est moins une évidence. Euh, mais j'avais un petit peu caché mon background classique, quand même. D'accord. C'est petit à petit que je lui ai, je lui ai raconté tout ça.
0: Mais alors, en même temps, ça lui a plu parce que c'est le début d'une aventure de 15 ans. 15 ans, beaucoup
1: de concerts, des albums... Oui, oui, c'est, c'est vrai que ça a été un coup de foudre. Autant, je lui dis toujours, ça a été très difficile de, de l'apprivoiser parce qu'il a, il faut lui... Voilà, faut il faut gagner sa confiance. et c'est, Il était difficile et c'est normal. Il était exigeant et puis il savait ce qu'il voulait. C'est, j'allais, j'allais pas lui apprendre grand-chose. C'est bien normal. Mais une fois qu'on avait gagné sa confiance, c'est vrai qu'il a été d'une, d'une affection, d'une amitié, d'une, d'une fidélité avec moi qui, qui sont exceptionnelles. Je, je, je ne peux que me réjouir de ça. Et puis, notre relation s'est nourrie au fur et à mesure parce que j'ai aussi prix de la bouteille et de l'expertise spectacle après spectacle euh, voilà, album donc, et puis je le connaissais de mieux en mieux donc je, je, mon métier c'est un peu de dessiner un, le vêtement le plus adapté On, moi j'ai l'impression d'être un artisan de faire du sur-mesure donc plus vous connaissez votre modèle et plus vous êtes compétent, ou en tout cas vous, plus vous êtes à l'image et vous arrivez à un résultat euh, optimal, donc euh, c'est vrai que j'ai eu cette chance sur le temps de pouvoir varier les ambiances, les orchestrations les humeurs, le voilà, m'amuser avec, euh, avec sa voix magique, évidemment.
0: Alors justement, avec le recul, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné chez lui Sa voix, justement
1: La voix, la voix, la voix, la voix, la voix. Le, le, l'homme était formidable. Le, le charisme, bien sûr, mais cette voix, l'ambitus vocal, c'est entre le bas et le haut, la puissance et en même temps la délicatesse, le velours, euh, la capacité aussi à ce, mélange magique entre une culture très américaine et quand même une vraie culture classique française. Donc c'est, voilà, de chanter aussi bien Elvis Presley et que, que Jacques Brel, c'est pas donné à tout le monde. Et, mais voilà. Donc cette compréhension et c'est, et, et ce, cette manière aucun filtre, quoi. cette manière de transmettre sans aucune barrière. C'est-à-dire, ce qui était absolument prodigieux chez lui, c'est que, voilà, tout passait, quoi. Il transmettait son émotion en, en lien direct, quoi. Il n'y avait, au, avait aucune barrière. Et ça, c'est, c'était prodigieux. Quelqu'un qui s'engage autant dans la musique, qui vous donne tout ce qu'il est. Et je, je, je parle de ça comme l'interprète, la beauté de la voix, mais je l'ai tellement vu sur 15 ans de tournée épuisé, euh, fatigué, euh, parce qu'on enchaînait les concerts à faune et se faisant piquer euh, avec une, voilà, prenant une injection de cortisone et chanter encore plus fort un quart d'heure après. Il voilà, y avait rien de calculé chez Johnny. Et ça, je pense que c'est pour ça que les gens l'ont tant aimé. Euh, et l'aiment toujours encore et l'aimeront toujours. C'est, c'est, c'est cette merveille, cet engagement total. Et ça, pour nous, euh, c'est, c'est une leçon de tous les jours. Mmh.
0: Alors, Johnny est parti. Euh, une page est tournée. Certes. Et... Et tout à coup, on vient vous reparler de Johnny Hallyday.
1: Oui, ça a été très, très bizarre. L'aventure de, de cet album a été vraiment particulière et j'ai mis très, très longtemps à, à dire oui et à accepter de faire, de, de faire ce, cet album. Euh, parce que pour moi, j'étais trop encore dans l'émotion et dans l'homme et je ne je voyais, voyais pas ce que je pouvais faire. Malgré tout ce qu'on s'était dit, toutes les envies, toutes les, tous les rendez-vous, euh, parce qu'on peut pas tout faire avec ces agendas, ces tournées, les disques, il y a tout, toujours trois projets d'avance, euh, voilà... Je savais qu'il y avait un bien fondé à cette histoire, parce que notre histoire, le, notre, notre collaboration, le, mon histoire particulière à la symphonique, nos discussions sur l'orchestre, sur la musique classique, sur le cinéma, les discussions acoustiques, a, tout ça, il y avait un bien fondé, mais je, au début, je, je ne pouvais pas. Et puis après, je me suis dit que, j'ai été séduit par la, la, la motivation et la, les idées de de l'équipe de Panthéon euh, d'Universal parce qu'ils voulaient faire quelque chose de beau. Ils avaient pris en comme témoin le mon aventure en 98, ce que j'avais fait euh, avec orchestre, et je je voyais qu'ils dans leur tête, c'était, ça devait être quelque chose de voilà de très artistique, de pur, et qu'ils étaient prêts à me suivre. Donc petit à petit, j'ai, je leur ai demandé du temps, j'ai réfléchi, et je me suis dit pourquoi pas. Peut-être que c'est finalement le moment de faire ce dont on avait parlé ensemble et d'aller au bout de cette histoire avec toutes ces chansons symphoniques qui, qui étaient des petits puzzles dans les concerts à la fin ou, ou, ou au milieu, mais qui n'étaient jamais un tout et de, de pousser vraiment le, la performance avec le bonheur de l'orchestre en studio et de, qui me permettait une expression beaucoup plus développée, un raffinement, euh, une, voilà, d'aller au bout de mes idées et d'aller au bout de ce qu'on pensait et, d'aller, et d'être... À, à l'égal des, des standards qu'il écoutait, qu'il aimait toute la journée quand il était dans son cinéma privé à écouter des films et qui ressortait et qui m'appelait et qui me disait mais c'est dingue, as vu ça, c'est voilà que je me rappelle par exemple de Gladiator, le jour où il a vu Gladiator, au cinéma, il, je pense qu'il m'en a fait pendant trois jours, il m'a parlé que de ça. Euh, donc il y avait cette idée et aussi ce, ces sensations que moi j'ai ressenties pendant pendant toutes ces années quand on a même quand on a fait l'album de blues. Euh, d'aller au, au cœur de, de sa voix, c'est-à-dire donner à son public aussi bien le, rendre cet, cet hommage à la voix épique, la voix d'opéra, ce que je dis souvent, c'est, c'est pour moi il a il a il a cette dimension opératique dans le personnage et dans la voix, et ça je voulais absolument qu'on que ça soit retranscrit à sa juste valeur avec le, le bonheur du studio à tout niveau, la, 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 la perfection sonore est dans l'orchestre et lui le, le travail sur vraiment sur le son Et puis, tous ces moments que j'ai vécu d'intimité quand je suis au piano ou qu'on était avec juste une guitare en studio et qu'il vous chante comme ça et que vous l'entendez juste brut de décoffrage, comme ça, qu'il est là, juste près de votre oreille, qui, qui... il y, y a aucune transition entre sa voix Entre la magie de son timbre et, et ça je voulais qu'on retrouve vraiment ça Et je voulais que son public Je voulais offrir ça Ce bonheur que moi j'ai eu En toute gourmandise et en toute simplicité Le donner aux gens Qu'ils ressentent comme moi je l'ai ressenti Parce que quand on est en disque on a, Où il y a le, la scène et il y a tout le réverbe de la pièce etc., on, on, Il est toujours un peu au loin Ou en studio selon les époques et les modes On a beaucoup de reverb, euh, voilà, on, Et là il n'était pas question de, de, de s'embarrasser Avec tout ça Je voulais qu'on ait la voix la la voix, la voix.
0: Très concrètement, Yvan, on vous demande donc de, de réécouter John Haliday, de choisir des voix et de réorchestrer, de, de, de faire de nouveaux arrangements sur les voix oui. avec un orchestre symphonique, une chorale ou tout simplement un piano, des voilà. guitares acoustiques.
1: Voilà, on me demande ça et je dis non. Et après, je dis oui, parce que je trouve, je me dis, on est dans quelque chose, dans un hommage. Et je reprends tout mon travail, toutes ces pistes que j'ai faites avec lui, tout le travail sur scène, et je dépouille, je garde la voix, et je lui mets les crains qu'il mérite. Parce que quand on est sur scène, il y a un piano, c'est un synthé, voilà. et là j'ai un vrai piano, un sublime orchestre, des sublimes chœurs, on va au bout du bout du, bout du process, ce qu'on n'a jamais eu le temps malheureusement de faire, et là on, on y va, et tous ces arrangements, je les réécris, mais je les réécris dans la tradition et dans l'héritage de ce qu'il a entendu. Il, en aucun cas, il n'aurait pu se retourner en me disant oh, « Mais Yvan, euh, tous les jours, je pensais à ça. Mais qu'est-ce que tu as fait là Parce que Je comprends pas c'est quoi. » Ça, ou Que ce soit les choses orchestrales ou les choses purement acoustiques, on en avait parlé, on les avait essayées, on avait joué ensemble. Les, les versions sont euh, des versions que j'ai vécues avec lui. Donc je, voilà, ça, c'était... Euh, Primordial. Et après, on a beaucoup travaillé sur les voix pour trouver les, mani- les plus belles versions, magnifier les plus belles versions.
0: Yvon, je voudrais qu'on prenne deux exemples. Alors, S'il un, vous plaît. Un, un premier exemple, "Requiem pour un fou". Alors, oui. qu'est-ce, que vous avez, vous, qu'est-ce que vous avez voulu faire euh, sur cette chanson euh, extrêmement connue de Johnny Hallyday
1: Pour moi, cette chanson, c'est le, le symbole même de l'emphase, de l'expressionnisme, de l'opéra, de, de ce qu'est Johnny Hallyday. C'est-à, voilà, c'est, on est. On est on, on est on est au, au, au climax voilà, de, de l'expression, de la puissance vocale et du rapport charnel euh, qu'il pouvait avoir avec son public. Donc pour moi c'est un mini opéra. C'est pour ça que j'ai que j'ai fait une minute trente d'introduction euh, avec les, avec les chœurs. Et p- par exemple cette chanson, on l'avait faite, je l'avais déjà orchestrée pour le Stade de France en 98, mais il la chantait en duo avec Lara Fabian, donc personne ne l'a jamais entendue entièrement chanté du début à la fin par lui dans une tonalité de do mineur un peu plus haute et euh, je trouvais que ça vraiment vraiment dommage et justement en live, on ne pouvait pas offrir cette, cette qualité par exemple de chœur euh, qui est sidérante euh, j'ai eu la chance de travailler avec un chœur anglais qui est vraiment euh, exceptionnel qui fait toutes les grandes BO euh, euh, depuis des années et des années, et qui fait de la musique médiévale qui fait de l'opéra voilà, ils, sont, ils sont et du coup d'avoir ces sublimes voix c'est un cadeau, vous voyez je, je peux même vous le dire maintenant quand j'étais en, 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 en enregistrement à Londres quand on a fait cette chanson euh, c'est pas moi qui était. J'ai, j'ai, je le Laissé leur chef de chœur parce que moi, j'ai dirigé l'orchestre, mais je ne voulais pas. Et donc, j'étais comme un enfant et j'étais avec mon iPhone à euh, aller filmer euh, dans la pièce, être près d'eux pour entendre le son réel, euh, parce que ça donnait dans la, dans la pièce. Parce que RStudio Studio, c'est une église magnifique qui s'est transformée en en, en en studio d'enregistrement. Et donc, d'avoir cet orchestre multiplié parce que j'ai deux prises d'orchestre, euh, donc, 140 musiciens, plus les chœurs en studio, plus des percussions. Là, on, voilà on, on, c'est un mini-opéra. Et donc, c'était chouette de, de, de pouvoir proposer enfin cette version. Ça fait 20 ans que j'attends de faire cette, cette version. Et on en avait parlé, mais il faut le temps, il faut le projet. C'est comme ça. D'accord. Deuxième exemple qui n'a rien à voir, Marie. Marie, effectivement. Alors Marie, c'est, c'était un, un petit cadeau parce que on est parti de, de voix live et pour sur quelques chansons, j'ai eu des, 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 des quand Universal m'a envoyé toutes les voix, enfin tout, tout le matériel, tout tout ce qu'ils avaient. Euh, j'ai découvert qu'il y avait sur Marie des prises alternatives. Quand on fait un disque, on enregistre, après on doit produire et forcément il y a une version qui sort. Mais quand Johnny est venu chanter en studio pour Marie, il est arrivé, il a chanté plusieurs fois, avec des intentions différentes. Et comme c'est un grand chanteur, évidemment, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas une, un couplet formidablement chanté et c'est tout. Parce que je dirais même que c'est même le drame des grands chanteurs. Et je pense que pour avoir eu la chance de travailler dans des domaines très différents avec des, des interprètes exceptionnels, souvent vous remarquez que les interprètes exceptionnels, ils sont toujours encore mieux en live qu'en studio parce qu'en studio se pose le problème de l'intention et de fixer et de graver. Alors euh, donc est-ce que je fais ça Est-ce que je fais ça Et du coup c'est un stress. C'est quand même un comble de se dire que les plus grands chanteurs sont les plus stressés en studio. Parce que les chanteurs un peu moins bons, ils se disent ah, c'est génial le studio je vais pouvoir améliorer tout ça. On va faire des comptes. Un bon chanteur, j'ai connu ça avec Nougaro, j'ai con... c'est, c'est, c'est typique. Ils disent oh là là oh là là ça va être cette version, mais pourquoi ça Mais je le ferai bien comme ça. Et pourquoi pas comme ça donc, donc, quand j'ai découvert les quelques pistes de Marie qui avaient été laissées de côté, parce qu'il fallait bien faire un choix pour, le, pour l'album, j'ai, j'ai découvert deux, trois pistes prodigieuses, dont deux qui étaient très chantées en douceur et qui, ça, qui, se, qui correspondaient parfaitement à ce que, ce que j'avais moi dans la tête, c'est-à-dire redonner... Au public, Marie, Johnny Hallyday qui chante Marie, comme ça, sans phare, euh, directement, euh, qui sort de l'enceinte, si j'ose dire. Et donc, du coup, il y avait une, une prise qui était beaucoup plus intime, beaucoup plus simple et je l'ai trouvée super belle. Je me suis dit mais là, c'est, c'est un cadeau du ciel. Et donc, du coup, euh, ça allait dans ce sens et j'ai fait un arrangement extrêmement minimaliste autour de deux guitares euh, et puis juste un petit peu de cordes au milieu. Mais vraiment, on est, dans, on est vraiment dans, dans, dans une épure et surtout voilà avec un traitement voilà pour offrir au public. Ce que moi, j'avais toujours ressenti que j'avais dans, dans mon casque ou dans mes, dans mes enceintes quand je faisais du studio, c'est-à-dire Johnny à l'état comme ça, en toute pureté, sans artifice. Tout à l'heure, il y a une vingtaine de lecteurs de West France, fans de
0: Johnny, qui ont écouté l'album en exclusivité. Vous étiez là. Ils vous ont fait des commentaires. Est-ce que vous êtes... Rassuré, parce que j'imagine qu'il y a quand même un petit peu d'inquiétude.
1: Ouais, c'était un gros stress. C'est sans doute pour ça que j'ai mis autant de temps à dire oui à faire cet album, parce que je voulais vraiment être à la hauteur. Enfin, j'essayais de me dire, il faut vraiment pas que je me loupe. Il faut qu'il soit content de ça, voilà, là où il est. Et, et le public, comme je, voilà, parce que moi, je suis comme le public. J'ai vécu, j'ai vécu deux décennies avec lui. C'était mon ami, mais c'est, c'est pareil. Je, 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 voilà, il y a une, une relation naturelle. Donc, je voulais pas décevoir et je voulais pas qu'il soit déçu. Et je, donc, je, je, commence à me détendre un peu, mais c'est, c'est vrai que ça a été quand même beaucoup de stress. Et là, j'ai été très, tôt. d'ailleurs, vous avez vu, hein, ils, m'ont, ils m'ont un peu cueilli, je veux dire, à la fin. Et ça m'a plu parce que je me rends compte que ce que, ce que moi j'ai voulu transmettre, euh, il, il, voilà, c'est, ça, ça, ça leur semble naturel parce qu'ils connaissent Johnny comme moi et du coup ça, ça semble ça voilà, donc ça, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a un peu rassuré je vais un peu mieux aujourd'hui, merci West France
0: <rire> voilà donc il y a cet album de Johnny qui sort vendredi prochain, fin octobre et votre actualité ne s'arrête pas là parce qu'il y a deux autres albums qui sortent en novembre, l'album de Nathalie Dessay qui chante Nougaro oui. et l'album de Roberto Alagna et vous êtes derrière ces deux albums voilà aux arrangements. Racontez-nous
1: Absolument, bah, c'est-à-dire que cest c'est vrai que ça a été une période de cinq mois totalement folle et intense. Euh, mais j'ai de la chance parce que je suis très très fier de ces trois albums. Euh, et alors voilà, moi ce que j'aime dans la musique, c'est je suis comme un enfant euh, à, à l'âge que j'ai parce que je, j'aime les styles différents. Euh, j'aime j'aime je suis un passionné de voix, un amoureux absolu de la voix et des chanteurs. Et j'aime le fait de travailler avec des, 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 des chanteurs très différents dans des univers totalement opposés. Euh, voilà donc entre Claude Nougaro est un, un homme très important dans ma vie. Euh, j'ai vécu j'ai eu la chance d'être son dernier collaborateur et de j'ai vécu des choses vraiment très très fortes avec lui fait beaucoup de chansons enfin voilà et et pour moi reprendre Nougaro c'est quasiment impossible et à chaque fois que j'entends des choses c'est, c'est j'ai, j'ai beaucoup de mal donc j'ai, c'était une autre petite source de stress de faire ça avec Nathalie De c'est une grande chanteuse euh, classique mais là on va la découvrir je pense que c'est un album de surprise et, et vraiment je trouve que ce qu'elle a réussi à faire c'est exceptionnel on est dans vraiment dans l'opposé c'est on est dans le pianissimo dans l'intimité absolue euh, euh, sa manière de chanter Claude, vraiment, c'est tout en retenue, euh, elle caresse, enfin voilà, c'est pas du tout, euh, et du coup, il n'y a pas de comparaison, on se dit pas, mince, c'est pas Claude, c'est, c'est vraiment une, une proposition féminine, très, 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 très différente, et ça, je trouve ça vraiment formidable qu'enfin, on découvre Claude dans, avec un autre éclairage, et finalement, dans, ce, dans cette épure, on se rend compte à quel point les mots de Claude sont exceptionnels.
0: Nathalie Dosset sur l'écran
1: noir de Mes nuits blanches et ça sort le 15 novembre. Et Roberto Alagnard. Bon, bah voilà, donc, dans, dans la série, les chanteurs qui chantent bien. <rire> euh, Roberto, c'est aussi une grande histoire. Moi, j'ai eu beaucoup d'affection pour lui. Ça, bon, bah, c'est, c'est le plus grand ténor de sa génération. Euh, voilà, pendant que, Et euh, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est une grande histoire de fidélité aussi. On se connaît depuis 15 ans j'ai fait tous ces disques euh, et celui-là c'est vous voyez nous, on parlait tout à l'heure de Johnny Hallyday bah, je pense que Caruso pour Roberto c'est ça, c'est-à-dire que c'est le maître absolu, c'est son idole absolu Caruso c'est le ténor qui a tout inventé le, le, le crossover cette manière de chanter de l'opéra mais aussi les chansons de développer l'enregistrement en 1905 il était déjà en train d'enregistrer d'être malin, de trouver des solutions de, ré, de, de raccourcir les aires d'opéra pour que ça rentre avec, avec la cire enfin il a tout, il a c'est, c'est voilà c'est le ténor moderne et je comprends que Roberto soit aussi passionné que ça et là on a fait quelque chose qui est très at- intéressant parce qu'on est revenu sur ce répertoire et parce que Roberto c'est un homme très ouvert il a commencé par la chanson il a une culture absolument inouïe de, de, des chanteurs et de l'opéra et donc on a voulu retrouver le parfum de Caruso donc j'ai même sur les airs d'opéra, j'ai un peu transformé les orchestrations pour faire comme à l'époque où on gonflait un peu les orchestres avec des cuivres et des, co- et des clarinettes et des bois parce que évidemment il fallait que ça, en, que ça soit puissant parce que c'était un cornet qui enregistrait et pas du tout des micros donc il fallait une, voilà. donc c'était passionnant et ça, c'est une, ça, cet, cet album on en parle depuis dix ans et on l'a enfin fait et je vous le conseille écoutez Caruso juste cette version qui n'est pas une chanson Qu'a enregistré Caruso lui-même et Caruso, la chanson de Lucio Dalla qui avait chanté, qui est devenue populaire grâce à Luciano Pavarotti. Et euh, vraiment, je trouve ce qu'il fait là-dedans. Et tout, tout, voilà, c'est un, un immense chanteur. Et, et c'était une très, 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 très jolie expérience aussi.
0: Et ça sort le 8 novembre. Ouais. Merci Yvan d'être venu
1: Merci à West France à de nous voir. Trop heureux d'être ici à Rennes chez moi. Merci.
0: Newsroom. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts de West France.